0: 2023년 8월 14일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 2023년 새만금 세계스카우트 잼버리가 12일간의 공식 일정을 마쳤습니다 부끄러운 자화상을 보이면서 어렵게 마무리했는데요 책임공방 이제부터 시작입니다 외신들은 이번 잼버리 어떻게 평가하고 있는지 들어보겠습니다 이재명 민주당 대표가 17일 검찰 출석을 앞두고 있습니다 18일에는 이동관 방통위원장 후보자 청문회 있습니다 그런데 민주당에서는 혁신안 두고 지금 계속 말이 오갑니다 당내 최대 의원 모임 더 좋은 미래에서 지금은 혁신안 말할 때가 아니라고 얘기했는데 오늘 최고위원들은 또 다른 얘기를 했습니다 민주당의 혁신 강훈식 의원과 이야기해봅니다 광복절을 하루 앞둔 오늘은 8월 14일 일본군 위안부 피해자 기림의 날입니다. 윤석열 대통령 내일 광복절 경축사에서 위안부 할머니의 한 풀어줄 수 있을까요? 어떤 국민 통합의 메시지 나올까요? 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 8월 14일 오늘은 일본군 위안부 기름의 날입니다. 음, 10년 전만 해도 58분이 살아계셨는데 지금은 9분만 남아있습니다. 한 분이라도 더 우리 곁에 계실 때한 분이라도 더 편안하게 하늘 조금이라도 달래줘야 될 텐데 아 이분들 기억하고 우리가 기록해두고 또 감사해야 되는데 그런 생각 해봅니다. 오늘은 택배의 날이기도 합니다. 1년 내 내내 고생하시는데 오늘 딱 하루 쉬는 날이라고 합니다 이분들한테도 감사한 마음 이렇게 보냅니다 아 더운데 이럴 때도 태풍 불 때도 어, 택배기사님들이 렇게 일하고 있더라고요 덕분에 감사하다 이런 생각 해보는데요 오늘은 음, 위안부 할머니한테 그리고 택배기사님에게 감사와 또 위로의 메시지 한번 나눠보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 잼버리가 끝났습니다 윤석열 대통령 잼버리 무난하게 마무리됐다는 입장 냈어요
1: 네, 윤석열 대통령은 오늘 수석비서관 회의를 주재한 자리에서 2023새만금 세계 스카우트 젠버리에 대해 무난하게 마무리됐다라고 평가하며 행사 지원에 힘쓴 이들에게 감사 인사를 전했다고 이도훈 대변인이 전했습니다
0: 감사원에서는 감사 착수할 거란 보도 나왔습니다
1: 네, 감사원이 젠버리 사태의 책임 소재를 가리기 위해 이르면 이번 주 감사에 착수할 것이라는 보도가 나왔습니다 대상은 전라북도와 젠버리 조직위원회 여성가족부 행정안전부 등 관계기관과 지원부처 등이라고 합니다 대외 유치단계에서부터 새만금 부지 선정 경위 인프라 구축 과정 조직이 운영 실태 예산 집행 내역 등이 감사 대상인 것으로 전해졌습니다.
0: 전라북도하고 여성, 여성가족부에이 감사가 집중될 것이다 이런 얘기가 계속 나오고 있는데 지켜보겠습니다 문재인 전 대통령도 잼버리에 대해서 글을 올렸어요
1: 네, 문재인 전 대통령은 어제 sns를 통해 잼버리 파행 운영을 두고 우리는 많은 것을 잃었다라면서 국격을 잃고 긍지를 잃었다라고 밝혔습니다 그러면서 실망이 컸을 국민들 전세계 스카우트 대원들 전북 도민과 후원기업들에게 대외 유치 당시 대통령으로서 사과와 위로를 전한다라고 밝혔습니다
0: 집단 항명 수계. 어, 집단 항명 한건 아닌 것 같은데, 수계. 어, 뭐 그렇다고 해서 이렇게 수계까지. 박정은 대령이. 아. 수사심의위원회 소집 신청했습니다.
1: 네, 수해 피해지역에서 실종자를 수색하던 중 순직한 고 최수근 상병 사건을 수사하다가 집단 학명 수괴 혐의로 입건된 박정원 전 해병대 수사단장이 오늘 군 검찰 수사심의위원회 소집을 신청했습니다. 수사심의위원회는 고 이애람 공군 중사 사망 사건 이후 국민적 의혹이 제기되거나 사회적 이목이 집중되는 사건을 다루는 데 있어 공정성을 제고하기 위해 군이 도입한 제도인데요. 심의위원회는 민간을 포함해 5명에서 20명 으로 구성되며 수사 계속 여부와 공소 제기 여부, 구속 영장 청구 여부 등을 심의하게 됩니다.
0: 이 부분은 고 최수근 상병이 음 억울하게 억울하게 수색을 하다가 목숨을 잃었잖습니까. 그래서 군에서 대대적으로 수사를 했는데 어 발표를 앞두고 나서. 수사 발표를 앞두고 나서 자꾸 지금 이상한 일이 벌어지고 있습니다 어떻게 되는지 저희가 자세히 보고 있기 때문에 음, 한번 정확하게 저희가 집중적으로 한번 분석해 드리겠습니다 남영진 kbs 이사장 해임 건의안 의결됐습니다
1: 방송통신위원회는 오늘 오전 전체회의를 열고 남영진 kbs 이사장 해임 건의안과 정미정 ebs 이사 해임안을 의결했습니다
0: 뭘 잘못했다고 합니까?
1: 어 방통위는 남영진 이사장이 kbs 경영에 대한 관리감독 의무를 해태하고 법인카드 사용 논란으로 국민권익위원회 조사가 진행 중이라는 점을 해임 사유로 들었습니다
0: 해임할 만한 이유였다고 합니까 당사자는 뭐라고 합니까
1: 남영진 이사장은 방통위 의결 직후 법적 절차와 근거를 완전히 무시했다며 원천 무효임을 주장했습니다 또한 즉각 소송을 제기함은 물론 효력정지 가처분 신청 등을 통해 적극적이고 신속하게 불법과 부당함을 바로잡을 것이라고 주장했습니다
0: 이영박 정부 당시에 kbs 정현주 사장이 있었습니다 그때 감사원이 감사에 나서고 검찰에서 긴급체포하고 그리고는 뭐뭐 뭐 재판을 받았죠 그리고는 kbs에서 먼저 해임됐죠 그런데 나중에 정현주 사장은 무죄 판결 받았고요 그때 감사원 그리고 검찰이 잘못했다 이런 얘기가 나왔는데 지금 이명박 정부의 시즌2 아니냐 이런 얘기도 계속 언론 개선 계속되고 있습니다 이동관 후보자 인사청문회가 있는데 쟁점이 될것 같습니다 광복절 특별사면 대상자 명단이 나왔습니다
1: 네, 한동훈 법무부 장관은 오늘 2176명을 광복절 특별사면 대상자로 선정하고 내일 0시부로 사면을 단행한다고 밝혔습니다. 한동훈 장관은 이번 특사는 경제 살리기에 중점을 뒀다고 라 밝혔고요. 국가경제 전반의 활력을 회복해 경제위기를 극복하겠다고 라 말했습니다. 음, 김태우 전 검찰 수사관이 있네요. 네, 이 명단에는 문재인 정부 청와대 민정수석실 특별감찰반원으로 근무한 김태우 전 강서구청장이 포함돼 있었습니다. 김태우 전 구청장은 공무상 알게 된 비밀을 언론 등을 통해 누설한 혐의로 기소가 돼서 지난 5월 징역 1년에 집행유예 2년이 확정된 바 있습니다.
0: 사면 받자마자. 보궐선거에 나가겠다. 전 강서구청장인데 본인이 유죄를 받아서 강서구청장 다시 선거해야 되거든요. 그 자리에 나가겠다고 하고 있습니다. 어 그러면 대통령이 이렇게 사면을 해주고 바로 또 출마해서 그 자리를 메운다. 이건 또 국민들이 어떻게 받아들일지 볼까요? 사면된 기업인들 이렇게 몇 면을 보니... 음 네. 음 이호진 전 회장도 있네요.
1: 네. 어, 횡령, 배임, 법인세 포털 등의 혐의로 복역한 이호진 전 태광그룹 회장은 이 7년 10개월간의 황제 보석이 논란이 된바 있습니다. 어, 그리고 이장한 종근당 회장이 포함되어 있는데요. 운전기사 상습 갑질 혐의로 무리를 일으킨 바 있습니다.
0: 네. 무리를 일으켰는데 얼마 안 됐는데 바로 이렇게 특사의 특사 명단에 올랐군요. 원세훈 전 국정원장은 가석방으로 풀려났습니다.
1: 네 원세훈 전 국정원장이 오늘 가석방으로 풀려났습니다 앞서 원세훈 전 원장은 지난 7일 법무부 가석방 심사위원회 회의를 통해서 가석방 적격 판정을 받은 바 있습니다
0: 정부가 한국은행에서 100조 원을 빌렸다고요?
1: 세수 부족 사태가 이어지자 정부가 올해 들어서만 한국은행에서 100조 원이 넘는 돈을 빌린 사실이 확인됐습니다. 한국은행이 국회 양경숙 의원에게 제출한 자료에 따르면 올해 1월부터 7월 말까지 정부가 한국은행으로부터 일시 대출해간 누적 금액이 총 100조 8천억 원으로 집계됐습니다. 가 해당 통계가 전산화된 이후 13년 만에 가장 많은 금액이라고 합니다.
0: 음, 정부에도 지금 세금이 안 거쳐가지고 돈이 없어요 돈이 없습니다 그런데 지금 계속해서 기업 그리고 또 부자들 감세 얘기만 나오고 있습니다 아, 정부도 어려운데 서민들도 어렵다는 것도 잘 알고 계시겠죠 서민을 위한 정책 펼쳐주셔야 되는데 나오겠죠 음. 서희 초등학교 교사 사건 수사 중인 경찰이 학부모는 문제가 없다 이런 결론을 내렸습니다
1: 경찰이 지난달 사망한 서울 소초구 서희초등학교 교사가 숨지기 전 통화한 학부모 등을 조사한 결과 범죄 혐의를 찾지 못했다라고 밝혔습니다. 경찰은 학부모 4 명을 조사했지만 아직 입건한 학부모는 없다라고 밝혔는데요. 경찰이 조사한 학부모 4명 중에는 이른바 연필 사건으로 고인과 직접 통화한 학부모들이 포함되어 있었습니다. 일각에서는 고인의 개인 휴대전화 번호가 노출돼서 학부모들이 이 번호로 고인에게 악성 민원을 제기했다라는 의혹이 제기된 바도 있었는데요. 경찰은 학부모들이 개인 전화로 전화를 건 기록은 확인되지 않았다고 라 밝혔습니다 그러면
0: 이 서희초등학교 선생님은 아무런 이런 압박이나 아무런 협박이나 아무런 이런 외부적 요인 없이 그냥 개인이 그런 극단적인 선택을 했다는 것인지 아네좀 아직은 지켜봐야 되겠지만 경찰의 이 결론 결론을 내렸다고 하는데 이 결론에 수긍할 사람이 얼마나 있을지 좀 생각하게 합니다 사자가 우리를 탈출했어요 사자가
1: 네 오늘 오전 7시 20분쯤 경북 고령군에서 암사자가 탈출했다는 112 신고가 접수가 됐습니다 네. 목장 관리인이 먹이를 주고 청소하기 위해 사육시설로 들어간 뒤 암사자가 탈출한 사실을 인지했다고 하는데 당시 사육시설의 뒤편 문이 열려있는 상태였다고 라 합니다 이에 경찰은 소방당국에 공조 요청을 하는 한편 암사자 탈출 소식을 알리는 재난문자를 발송했습니다 또한 소방대원, 경찰관 등 159명이 투입됐는데요 암사자는 목장 아래 방향으로 15에서 20m 정도 떨어졌다 떨어진 풀숲에서 발견이 됐고 어, 도망가지 않고 주변을 배회하거나 앉아있는 상태였다고 합니다 어, 사자는 사잘됐습니다
0: 앉아있었어요 사진을 보니까 그냥 가만히 앉아있는데 이걸 꼭 사살해야 될까 사살했으면 했었나 이런 생각 해봅니다 그런데 어떻게 개인이 사자를 키웁니까?
1: 네, 해당 목장은 지난해 2월 군청으로부터 관광농원으로 지정돼 관광객을 상대로 운영 중인 목장이었다고 합니다. 그러나 사자 사육 허가는 받지 않아서 불법이 추정된다라고 하는데요. 주변 이웃들도 몰랐다고 하는데 목장 주인은 이전 주인이 키우던 사자로 환경청과 동물원에서 사육을 거절당했다라고 주장한 것으로 전해졌습니다.
0: 그런데 사자 사진을 보고 저는요, 그 앙상하게 마른 사자 너무 좀 안타까웠어요. 아. 제대로 이렇게 키울 것도 아니고, 또, 어, 환경청하고 동물원에서 사육을 거절당했다는 것은 이, 이건 뭔지 모르겠는데, 그, 아까운 사자, 이거 관리도 못하고, 잘 먹이지도 못하고, 뛰쳐나갔는데, 잘못은 다른 사람이 했는데, 왜 사자가 죽어야만 했는지, 아, 저는 이해가 안 됩니다. 앙상한 사자의 그 사진이, 아, 너무 가슴이 아팠어요. 뉴스정상 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 위안부 할머니들한테 조금이라도... 아... 조금이라도 위로가 됐으면 좋겠는데 그런 날입니다 2919님 위안부 할머니들의 상처받은 삶 조금이라도 치유되길 바랍니다 그렇죠 같이 응원하고 기도합니다 3123님 저희 아이 기념일 선물을 거의 택배로만 받았어요 그래서 문 밖에서 물건 두시고 가는 소리만 나도 아이가 설레합니다 거의 산타 할아버지급입니다 항상 감사합니다 저는 택배를 이렇게 택배를 안 하거든요 저는 온라인 쇼핑도 안 하는데 아 택배 오는 소리를 그렇게 좋아하더라고요. 택배 이렇게 오픈하는 거 이렇게 여는 거 그거 그게 제일 즐겁다고 하는 분들 있는데 아, 많은 즐거움을 주고 계십니다. 아, 2349님 힘들었던 피땀 눈물 흘리신 눈물 아 그리고 온몸이 천근만금에 어느 누구도 알아주지 않아도 지켜내시는 그 노고와 수고에 한번 다시 한번 감사드립니다 당신들이 있었기 행복합니다 이렇게 얘기하셨고요 택배기사님들한테 감사함 많이 이렇게 전하네요 8401님 매일 얼음물 준비하고 지나가는 택배아재들 수분 공급하는 마트아재입니다 같은 연중무휴 업종인데 힘냅시다 아자아자 얘기하는데 마트아저씨가 있어서 택배아저씨가 있어서 참 저희는 편하게 산다 그런 생각도 합니다 감사합니다 우진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 새만금 챔버리 대회가 막을 내렸습니다 아큰 사고는 없었어요. 그런데 너무 준비를 잘 못한 것 같아가지고 미안하고 막 그랬습니다. 아, 부끄러운 자상을 다 보여준 것 같아서 좀 그랬는데. 네, 아무튼 끝났습니다. 이제, 어, 누가 뭘 잘못했는지 따져봐야 되는데요. 외국에서는 이번 잼버리 어떻게 봤는지 궁금합니다. 그래서 모셨습니다. 라파엘 라시드 기자 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요. 은만입니다 네. 네. 잘 계시죠? 네, 네. 한국 여름 덥죠? 너무 더워. 요 땀이 너무 많이 흘려요. 그렇죠. 지금. 영국 여름은
0: 그렇게 덥진 <웃음> 않은데. 아, 네. 그죠. 그늘 가면 괜찮고. 네, 이번 잼버리 제일 더울 때
3: 했어요. 아? 그렇죠. 잼버리 어떻게 보셨어요? 기자님? 음... 어 뭐라고 해야 할까요? 네. 뭐 사실 저할 말이 없어요. 아, 그래요? <웃음> 뭐그 동시에 물론 할 말이 많은데 마, 어디서 하죠. 시작해야 하는지 네. 솔직히 모르겠어요. 일단 그뭐 낭장판이라고 생각합니다. 낭장판요? 그리고 뭐 네. 대규모 사기라고 생각합니다. 대규모 사기요? 왜냐면뭐 서비스를 구매하면 네. 그러면 기대한 것을 못 받으면 그거 사기 아니에요? 그래서 뭐뭐 뭐 이거 그냥 제 개인 의견인데 네. 근데 뭐~ 사실 뭐~ 그리고 뭐~ 그냥 개인적으로 네. 뭐~ 그~ 사회 구성원으로서 그냥 조금 화가 나요 왜냐면 네. 어~ 뭐~ 물론 기자로서 객관적으로 네. 어~ 생각해야 하는데 근데 객관적으로 말하면 아이들의 제, 제, 제가 보기에는 네. 그~ 아이들의 특히 초기에는 그~ 생명이 그~ 위험에 빠지게 라고 생각합니다 네. 그리고 뭐~ 더 나쁜 더 큼직한 극단적인 뭐~ 사고 네. 뭐~ 일이 없어서 어~ 네. 뭐 다행이라고 생각합니다 그렇 음~
0: 영국에서 온 잼버리 대원들 많이 만나 많이 봤어요 직, 길거리에서 네 저도요 네. 아~ 근데 덥죠 이렇게 물어보니까 너무 더워요 그러더라고요 <웃음> 그런데 새만금은 사실 그늘이 없는 데거든요. 혹시 네.
3: 세만금 취재 다녀오셨어요? 네, 저, 지난, 뭐, 그, 갔어요. 가봤어요? 그, 네, 그거, 그거.
0: 세만금 재벌이장 갔더니 어때요? 어떻게 보입니까?
3: <웃음> 일단 너무 커요. 너무, <웃음> 너무 크고, 제가 저 갔을 때, 네? 그 영국이 그 초기 절수, 대영그 네. 예. 천이었어요. 예? 어~ 그런데 그~ 분위기는 현장에서 뭔가 뭐~ 긴장된 분위기 그런 음. 거 조금 있었어요 예. 그리고 어~ 캠프 안에서 그~ 뭐~ 델타존이라는 구간 있었는데 거기서만 뭐~ 취재할 수 있어서 예. 어~ 근데 참여자들이랑 인터뷰하려면 예. 그~ 그~ 잼버리 축 그~ 하고 홍보, 얘기해야 돼요? 홍보 그~ 프레스팀이랑 예. 같이 어 이동해야 했어요. 아니
0: 이게 무슨 축제장인데 제
3: 경우에는 (웃음) 뭐 어, 어느 순간에 갑자기 뭐세명 있었어요. 그래서 제가 뭘 말해도 그 주변 사람들 계속 저를 보고 그리고 인터 아이들을 인터뷰하고 싶다고 반복했는데 어 대신 그 스태프들 인뭐그 스카우트 스태프들 그 인터뷰하게 되었어요. 그래서 제가 계속 반복하고, 그래서 결국에 인터뷰했어요. 네. 그리고 뭐 스카우트, 뭐, 두, 세명 정도 인터뷰했는데, 그냥 제가 부정적인, 어, 위도가 아, 아니라, 그냥 네. 전체적인 그림을 네. 알고 싶어요. 네. 그것만. 그래서 네. 그 스태프들 뭐, 알, 알겠다. 뭐, 그 정도 괜찮을 것 같아요. 그래서 네. 제가 그냥 간단하게 물어봤어요. 뭐, 어, 한국 뭐, 처음이지? 뭐, 어때요? 뭐, 잼벌이 어때요? 근데, <웃음> 그, 그들은 모두, 뭐, 금칙하고, 뭐, 최악이라고 말했고, 그리고 한, 한 명이, 뭐, 개, 경험이 괜찮, 뭐, 괜찮다고 했, 했지만, 응. 몇 시간 후에 그, 그 여자의 아버지, 해외에 있는 아버지, 저를 직접 찾아서 응. <웃음> 이메일 보내고, 뭐, 기자님이 제 딸을, 어, 인터뷰 했, 했는데, 제 딸은, 그, 어, 말한 것을 삭제해달라고 했어요. 왜냐면 하그 주변에 그에스트 사람 너무 많아서 네. 그것 때문에 압박감을 느꼈다고 했어요. 아, 예. <웃음> 아니, 굳이. 너무 힘들었어요. 아니,
0: 그러니까요. 이게 무슨 국가 보안사항 아니고. <웃음> 너무. 이... 아니, 뭘. 이,
3: 한국에 이런 거 처음 봐요.
0: <웃음> 그러니까요. 잘못했으면 잘못했다고 하면 되지. 그걸 또 기자 음. 인터뷰도 못하게 하고 압박감을 갖고. 야, 이거는 좀. 아좀좀 좀 죄송 죄송스러운 마음이 드네요. 홍승표님께서 난장판이라는 그 단어 뼈를 때립니다. 아, <웃음> 어제 밖에 나가 보니까 곳곳에 스카우차 아이들 보였는데 참 미안하더라고요. 그러게요. 저도 미안하다는 얘기를 그냥 할 수밖에 없었는데 네. 외신에서는 젠버리 어떻게 평가했습니까?
3: 어, 사실 뭐제 생각에 그 세계 언론들도 뭐 네. 저와 같은 뭐 비슷한 반응 네. 뭐뭘 보여 것 같아요. 네. 뭐, 뭐 미국 워싱턴 포스트, 뭐 위험 신호를 무시하고 한국이 스카우트 잼보리를 강행했다. 예. 뭐뭐 프랑스를 몬 한국 정치적 스캔들로 번진 스카우트 대회. 뭐 그런 <웃음> 제목만 있나 어, 나오고 있는데, 네. 어 그것은 뭐 저와 같이 뭐 같은 생각, 뭐낭장판이었고 네. 그리고 문제점 그, 그것보다 문제점들을 미리미리 막을 수 있었다는 뭐 평가 네. 많이 나오는 것 같아요.
0: 르몽드 기자는 저한테 그 얘기도 하더라고요. 아니 근데 준비를 잘못했는데 왜
3: 정치권에서 <웃음> 싸우고 있는지 이해가 안 된다고. 이거 그 정치를 떠나서 여야 그 갈등을 떠나서 네. 이거 그냥 왜냐면뭐 뭐, 예를, 요, 요새 뭐, 뭐, 그, 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 보수, 그, 국민의 힘이 뭐, 이거, 뭐, 민주당의 다시야, 뭐, 그런 거, 예. 뭐, 말할 수 있긴 한데, 이거, 그, 전, 전체 시스템의 탓인것 같아요. 예. 음. 알겠습니다. 어,
0: 기자들도 모인 카톡방에서 이렇게 좀, 잼버리를 <웃음> 좀, 뭐, 뭐라고 합니까? 기자들 모인 데서는?
3: 너무, 여기 있어도 예? 그냥 이거 처음 이런 기자 단독방 처음 봐요. 예? 그 단독방 안에 그케어이고뭐 400명 이상 있었고
0: 400명 이상의 기자들이 있는데요. 뭐
3: 사실 근데 사, 사실 기자인지 저도 몰라. 아알수 없었어요. 그냥 랜덤한 사람들 예? 다 방에 들어오고 있었고 누가 예? 기자이고 누가 네? 가짜 기, 기자이고 누가 젠브리 예. 뭐그 담당자. 어 파악하기 너무 어려웠어니 아무튼
0: 어, 기자들이 들어 있는 기자 단, 단톡방 보니까 케이어틱했다, 케이어스하다 이렇게. 얘기했는데. 예,
3: 맞아요. 그리고 화, 심지어 화가 난 한국 부모들도 예. <웃음> 있었어요 네. 안에서. 예. 어 근데 제, 제 생각에 이거 그냥 잼버리 측이 뭐 예. 준비가 너무 부족했던 것을 보여요 예. 이이이 카카오 방을 통해. 알기, 알겠습니다. 음.
0: 그런데 준비는 좀. 좀 잘못됐고 그리고 장소도좀 잘못됐어요 네. 8월 그 더운데 거기에 나가서 아이들한테 여기서 야영화라고 하는 것 자체가 거의 지금 잘못된 판단인데 어 잘못되자마자 이제 기업체도 나서고 종교단체도 나서고 음. 개인들이 막 나서잖아요 네. 얼음을 싸가지고 또 가고 <웃음> 한국인의 그또특유의 정신 그런 거 있잖아요 네. 그래서 좀 마무리는 한것 같은데 후반부는 어떻게 보십니까
3: 어뭐 이런 그런 행위 그런 행동 당연히 네. 어잘 그거 네. 뭐 젠버리가 100% 나쁘지 않다고 생각해요. 뭐 네. 그리고 어차피 전 세계 그그그 그, 그, 그 어린이들 한국에서 네. 뭐 많은 어, 친구들을 사귀고 뭐 재미있는 활동 뭐 그리고 그 후반에 그 괜찮은 뭐 활동들 뭐 대기업 뭐 공장 투어 뭐 그런 거 괜찮은 거 그거 긍정적인 점 있다고 생각하지만 일단 그그그 그, 그 전에 네. 그 생겼던 문제들을 막을 수 있었다고 생각합니다.
0: 어한 외신 기자는 가장 위어드한게 가장 이상한 게 잼버리 행사를 마지막을 케이팝 콘서트로 마무리하는 거. 음. 이거 이거저것 해보고 안 되니까 그냥 한국 가수들 좋아하는 네. 스타들로 막았다 이 얘기 이게 제일 이상하다 얘기하던데 그 부분은 어떻게 보셨어요
3: 어~ 뭐~ 사실 저 그거 그 콘셉트 긍정적으로 봤어요 네. 왜냐면 그~ 그리고 그~ 이~ 이~ 잼버리 사건 네. <웃음> 어~ 전체를 보면 그~ 가장 프로, 프로페셔널 전문적인 사람들이 네 결국에 그 케이팝 스타들이었어요 아 그렇습니까 <웃음> 너무 완벽한 퍼포먼스를 네. 어, 통해 제 생각에 예. 네.
0: 그 말이 더 아파요. <웃음> 가장 완벽하게 자기 역할을 한 사람들은 K-팝 스타들이었다. 네. 네, 알겠어요. 오늘 대통령이 잼버리 무난하게 마무리했다. 국가 브랜드 이미지에 큰 역할을 해준 종교계 기업 여러 지방자체들한테 감사한다. 이렇게 얘기합니다. 온 국민한테 음. 감사한다 했는데 어떻게 보셨습니까?
3: 음, 글쎄요. 그참 참여자들이. 뭐 무난하게 뭐 네. 이거 그 젠버리가 그났다는데 동의하지 않은 것이라고 생각합니다. 뭐 만약에 뭐금직한 일이 네. 더 심각한 사고 어 없어서 다행이다 네. 그런 의미라면 네. 그러면 저도 동의합니다. 네. 그런데. <웃음> 네. 알겠어요.
0: <웃음> 영국이 스카우트에 또 뿌리라고 잼버리 행사 영국에서 많이 열었다고 네. 영국 대원들이 다 가장 많이 오고 그렇습니다. 네. 거의 5000명 네.
3: 있었다고 들었어요. 그, 그러면 어렸을 때 잼버리 하고 그러셨어요? 저 스카트 해본 적이 없는데. 네. 어제 동생 뭐 조금 해 봤어요. 네, 그냥 뭐 거의 뭐 영국 문화 네. 중에 한 것이 있는데 네. 근데 제 생각에 어~ 그~ 뭐 물론 이런 이, 이런 뭐, 뭐~ 부정적인 일이 많이 있었지만 네. 요새는 그~ 아직 한국에 있다는 거 알고 있어요 네. 네. 그래서 뭐~ 아까 말씀한 것처럼 한국 사람들 다 지금 사과하고 있고 거리에서 <웃음> 근데 오히려 이거 그냥 그~ 한국인의 뭐~ 정 그리고 예. 뭐~ Kindness, 그 네. Friendliness 뭐 그런 것에 대해. 네. 어... 전하는 계기로 좀 만들어야 되는데. 그, 그거 오히려 네. 깊은 영, 어, 인상을 어, 받을 것 같다고 네. 생각해요.
0: 한국 사람들이 뭐. 외부에서 손님 초대하면 네. 되게 잘해 주잖아요. <웃음> 친절하잖아요. 네. 그렇잖아요. 음. 행사 잘했잖아요. 음. 그동안. 그렇죠. 음.
3: 근데 이런 일이 있어요. 음. 조금. 뭐. 네, 뭐 근데 이거 그 일반 시민들의 탓이 아니에요. 예? 그래서 그럼요. 사과하는 게 저, 사실 저도 하, 하, 아침에 그한 네. 가게 들어가서 그 사장님이 그냥 그그 대화 하고 있었어요. 그 네. 사장님이랑 근데 어느 어 어느, 어느 나라 사, 사람이에요. 어저 영국에서 왔어요. 젠불이 <웃음> <잼부리? 웃음> 죄송합니다, 죄송합니다. 갑자기 사과하고 있었어요. 근데 어, 저 저랑 네. <웃음> 상관없는데 저 관객 하나도 없는데, 네. 네, 어, 근데 너무 이거 너무 부끄럽다. 그리고 직원들 갑자기 저를 찾아서 직원들 다 갑자기 사과하고 있었어요. 너무 조금 불편했어요.
0: 아 그러네요. 네. 아무튼 국민들이 어... 사과할 일은 아닌데, 네. 네.
3: 국민들이 좀더
0: 친절하게 대해주면 되는데.
3: 그런데 오늘 뭐 정치인들 지금 뭐 감사하다는 말을 뭐 하, 하는데 네. <웃음> 감사보다 뭐. 사과 왜 없지? 뭐 그런 생각 조금 하는데
0: 책임 있는 사람들이 사과해야 되는데 국민들이 사과하고 있어요. 네. 그죠?
3: <웃음> 재밌죠 한국은 뭐 너무 너무 다이나믹하죠. 네 여름 휴가는 한국에서는 어떻게 보내십니까? 어... 그냥 계속. 그냥 계속 한국에 있을 거예요. 아, 돌아다니기는 <웃음> 네, 너무 걱정회가 없어요. 네, 네.
0: 아, 말씀 감사합니다. 라파엘 라시드 기자였습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 음. 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 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원해 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서더 정확하게 분석해 드립니다. 자 오늘 특별히 모셨습니다. 김재섭 국민의힘 도봉갑 당협위원장 어서 네.
4: 오세요. 네. 안녕하세요. 도봉구가 나온 스타 도나스 김재섭입니다. 네. 노영희 변호사 오셨습니다.
2: 네 안녕하세요. <웃음> 뭐라고 쟤는 미래. 도나스 도나스 도봉구가
4: 아, 나온 스타.
0: 아, 자 김재섭. 네. 도나스 김재섭한테 특별한 소식 들립니다.
4: <웃음> 네 이번 주 주말에 주 장가를 가게 됐습니다.
2: 오, 다시
0: 축하드리라. 한번
4: 생각해보세요. 네, 대부분 그런 방응입니다 네. 아직 4일 남았다. 네. 뭐 5일 남았다. 하지만 다시 다시 저는 생각해보세요. 5일 뒤에는 유부남이 되는 걸로. 네. 네, 아, 그래요겠습니다 네. 네, 그래도
0: 해야죠. 얼마나 <웃음> 좋은데. 네. 축하드립니다. 네, 감사합니다. 다 일인지는 모르겠습니다만. 네, <웃음> 자, 음, 그래요. 그러면요. 결혼 말고는 무슨 요즘 무슨 이슈가 김재섭 위원장을 지금 어, 가, 가장 관심 관심을 끌게 합니까?
4: 뭐한두 가지가 아니죠. 네. 뭐 젠버리 이슈도 있고요. 네.
0: 젠버리부터 해볼까요?
4: 젠버리부터 젠, 할까요? 자, 젠버리 끝났습니다. <웃음>
0: 젠버리 마무리 됐습니다. 자, 뭐가 잘못됐을까요? 어디서부터 잘못됐을까요? 어떤 사람들은 그런 얘기도 할 여가부가 잘못됐는데 여가부 폐지를 못하게 한 민주당 탓이다 얘기했는데 이 여, 젠버리도 전 정권 탓입니까?
4: 아, 어, 저는 그렇게 생각하진 않습니다. 아전 정권의 잘못이 있죠 없다고 하지 거짓말이죠 전 정권의 다, 잘못이 있고 그 다음에 저는 전북도의 잘못도 분명히 있다고 생각합니다 근데 그, 그들의 그 잘못이 더 크다 하더라도 결국 이 책임은 현 정부 우리 정부한테 갈 수밖에 없는 것이 정말 문재인 정부와 전북도가 잘못이 있었다 그러면 지난해 상임위 때 여가부 장관이 그 국감장에 나와서 네. 문재인 정부가 5년 동안 이렇게 준비를 하나도 안 했습니다 전북도가 이렇게까지 제대로 준비를 안 해놨습니다. 한마디만 했었어도 그래도 명분이 될것 같거든요. 근데 1년 전에 그 여가부 장관께서는 우리 준비 다 돼있다라고 이야기를 했어요. 그러니까 문재인 정부 때 준비가 잘 돼있다고 본인 스스로가 이야기를 해버린 셈이 돼버린 거예요. 그래서 그것도 그거대로 문제고요. 정부 여당에서 이제 잼버리가 파행 사태가 일어나고 나서 적극적인 지원이나 예산 에 대한 약속까지 했습니다. 그러면서 빠르게 좀 수습되는 국면들이 보였거든요. 그게 1년 전에 있었으면 얼마나 좋았을까 이런 생각들이 하면서 전북도와 문재인 정부 책임 분명히 있지만 그걸 제대로 짚어내지 못한 것도 우리 정부의 책임이고 이후에 사후 대책에 있어서도 우리 정부의 책임이 없지 않다 이렇게 생각합니다.
2: 전 정권과 문재인 정부의 잘못은 정확히 뭡니까 그러면 구체적으로?
4: 뭐, 그걸 따지자면 또 너무 많은데. 아니,
2: 아니, 말씀해주세요. 일단 하나라도, 두 개라도.
4: 일단 세만금을 지정하는 데부터 있었죠. 물론, 그, 전북도에서 세만금, 하필이면 왜 세만금 그 지역이냐. 바로 그 동네냐. 그 옆에 좋은 데도 있었고. 새만금 내에서도 분산해서 할수 있었는데 왜딱그 지역만 고집했느냐. 그스한만 고집했느냐. 여기서부터 이제 문제를 따져들어가겠죠 네, 간척지가
2: 문제라는 거면 일본에서도 그때 간척지 했었는데 전혀 아, 문제 아요 일본사를 믿기 아니라
4: 우리가 일본이랑 비교하자는 게 아니잖아요. 아니, 아니 간척지가
2: 문제라면 간척지에서도 성공적으로 수행한 나라가 있기 때문에 간척지 자체를 가지고 뭐라고 할 수는 없는 거아니에요 간척지가
4: 거죠. 여러 군데가 있었고 거기, 거기는 그냥 일반 간척지로 개발된 게 아니라 농지로 개발된 거잖아요. 그러다 보니까 뭐 배수나 이런 문제에 있어서 우리... 우리가 잼벌을 하기에 적합한 간척지는 아니었었어요. 그렇다 그러면 그 당시에 대응을 좀 하면서 그간척지가 아니라 넓은 간척지 내에서도 여기에서 분산을 할수 있고, 할수 네. 있었죠. 근데 그거를 못 짚어낸 건 전북도와 문재인 정부 책임이 있어요. 근데 그걸 우리가 지금 따지자고 하는 건 아니고요.
2: 이 정부가 작년 3월 달에 이제 대선에서 그 정권이 바뀌었고, 5월 달에 네. 얘기가 됐고, 끊임없이 그 현재 전라북도 그 부안에 있는 국회의원이 계속해서 문제 제기를 여러 번 했었었는데, 지금 말씀하신 것처럼 여가부나 이런 정부에서는 괜찮다, 우리 준비 다잘 되고 있다고 말했잖아요. 그러면 지금 말씀하신 것처럼, 뭐, 간척지 자체 문제가 아니라 세만금만의 문제다라고 한다면은, 2022년 5월 달에는 그 문제를 몰랐을 리가 없는 거잖아요. 근데 그런 부분에 대해서부터 하나씩, 둘씩 따져가다 보면은, 지금 이번에 간척지 때문에 문제인지, 뭐, 뭐 때문에 문제인지, 지금 문제로 가장 큰 대두된 것하고 비교를 해보면은, 제가 보기엔 문제가 좀 풀릴 것 같아요. 지금 요번에 가장 외국 사람들이 걱정하면서 화냈던 것 중에 하나가 위생 문제였었거든요. 음. 근데 위생 문제라고 하는 것은, 뭐새만금을 했었었다 이런 거의 문제는 아닌 거잖아요 그렇죠 말하자면. 화장실
0: 배수구 이런 네. 거는 음. 준비했어야죠 그리고
2: 1년이 넘었기 때문에 그 정도는 충분히 공사가 가능했었던 것이고 그 점을 계속 지적을 했었거든요
4: 어, 그러니까 제가 말씀드린 대로 우리 정부의 책임이 없지 않습니다 그러니까 1년 전에 그걸 짚고 넘어갔었어야 됐고 어, 문재인 정부 때 이렇게 좋지 않은 부지를 선정했다고 하면 바꾸거나 음. 내지는 보완을 하거나 했었어야 된다고 봐요 네. 저는 그렇기 때문에 네. 양쪽의 책임이 공이 있지만 결과적으로 이 정부에서 잼버를 열었고 어, 이정부에 사고가 났기 때문에 우리 정부에게는 조금 더큰 책임이 있다고 제가 말씀드리는 거예요
0: 문재인 전 대통령이 음, 우리는 많은 것을 잃었다 준비가 부족하니까 하늘도 돕지 않았다 그러면서 사과와 위로의 글을 올렸습니다 문재인 전 대통령의 글은 어떻게 보셨습니까? 아까
4: 그러니까 제가 아까 말씀드린 대로 우리 정부의 책임을 인정하는 것과 문재인 대통령 말씀을 잘했다고 하는 건 전혀 별개의 문제인데 문재인 정부 책임이 없다고 말씀드리지 않았습니다. 문재인 대통령 역시도 이 잼버리를 유치하고 그 가운데 이낙연 총리가 사실 농지를 지원하는 방식으로 새만금 간척 사업에 자금을 좀 댔던 것들을 생각해 보면 문재인 대통령 나오셔서 이런 말 하는 건좀 민망스러워요. 저는 제가 보기에는.
2: 그 문재인 대통령이 실질적으로 말한 것은 아무것도 없어요. 그냥 이번에 제대로 일이 진행되지 않았던 것. 이런 것들에 대해서 미안해한다. 이런 말을 했었단 말이죠. 그런데 여당에서 지금 공격하는 게 문전 대통령이 사과해야 하는 것은 특히 강대식 최고위원인가 이분이. 문재인 대통령이 사과해야 되는 거는 젠버리 준비 과정 미흡이다. 특히 젠버리 유치 이후 많은 예산을 투입했음에도 불구하고 이런 파행이 왜 발생했는지 확인해야 된다. 이런 얘기를 했거든요. 근데 실제 전체적인 예산의 사용의 80% 이상은 전부 다윤 정부에서 이루어졌다는 거잖아요. 그러니까 강대치 최고위원이라는 분의 말은 사실은 하나도 맞는 게 아니에요. 그러니까 예컨대 이런 식으로 문재인 대통령이 A라고 말하는 것에 대해서 지금 여당이나 다른 사람들은 A에 대해서 지적하지 않고 다른 얘기를 하고 있어요. 근데 문재인 대통령이 말하는 그 A가 틀렸느냐. 그게 아니에요. 문재인 대통령은 이번에 그 잼버리 준비가 제대로 되지 않아서 국격이 많이 상실됐고 그래서 매우 슬프다. 이 얘기를 지금 하고 있는 거잖아요.
4: 그런데 예산 사용과 관련돼서 잘잘못을 따지면 이거는 저는 짚고 넘어가야 될것 같은데 그 예산이 윤석열 정부에서 많이 쓰인 게는 이유가 좀 있긴 있어요. 왜냐하면 아까 제가 말씀드린 농지 매립의 핵심이 있는데 농지 매립이 원래 2017년에서 이제 2018년 정도에는 완성이 됐었어야 되는데 그게 2020년까지 미뤄지게 됩니다. 근데 그 농지 매립이 되는 과정에서 사실은 편법을 사용해서 우리가 자금을 대 가지고 거기를 농지로 매립한 거잖아요. 그러니까 우리가 뭐 레저용이나 이런 것들을 썼던 게 아니라 농지 자금법을 쓰기 위해서 이제 이러면서 농지 매립이 거의 2020년대까지 왔고 그때부터 예산이 들어가기 시작한 건 맞아요. 그렇기 때문에 뭐 예산의 정중을 가지고 윤석열 정부의 책임이 더 많다. 이거는 저는 동의하기 좀 어렵고. 제가 말씀드리는 거는 결국 문재인 정부 역시도 이에 대해서 우리는 완벽하게 만약에 뭐 책임이 없느냐. 여기에 대해서 하나의 정책 책임을 가지지 말아야 되느냐. 저는 그건 아니라는 거죠. 이걸 문재인 대통령 스스로 나오셔서 해야 될 말은 아니라는 거죠. 그렇습니까? 아무튼 네.
0: 김윤덕 의원. 뭐 공동 공동 그 집행, 집행위원. 집행위원장이 아니었죠. 공동. 어, 위원장이었습니다 어, 김윤덕 깊은 사과 사과를 했고요 고개를 숙였습니다 전북지사 마찬가지로 책임질 건 책임지겠다 하고 사과의 목소리를 냈습니다 그런데 아무튼 여가부에서 여가부 잘못했다 아니다 꼭 그렇게 볼건 아니다 이렇게 얘기하고 있습니다 전 정권 그리고 민주당 쪽에서는 사과를 하고 있고 어, 지금 여가부 음, 그리고 또윤 정부에서는 그 얘기를 안 하지, 안, 하고 있던 하지 거. 않는데 음. 이 부분은 어떻게 또볼 건지도 좀 어, 생각해 볼 대목입니다. 음, 무슨 문제가 있을 때마다 비가 오지 않아도 비가 너무 많이 내려도 전정권 책임이다. 이렇게 얘기하는 것은 너무 시, 좀 너무한 거 아닌가 이런 얘기가 계속 있음에도 불구하고 지금 윤석열 정부 그리고 국민의힘에서는 이 세만금 잼벌이 전정권이 잘못했다는 얘기는 계속 가고 있습니다. 물론, 우리 김재섭 위원장처럼, 아, 이렇게 문제가 없었던 건 아니라고 얘기하는 분도 있습니다. 자, 윤석열 정부의 세 번째 특별 사면이 있었습니다. 오늘 특사 명단 발표됐는데, 이번 특사 어떻게 보셨습니까? 노영희 변호사.
2: 이번에 뭐, 그, 얘기 나온 변은, 경제가 어렵기 때문에 경제사범을 조금 많이 사면해 주는 쪽에 신경을 살렸다. 회장님들 많이 사면됐습니다. 네, 경제 살리기에 중점을 뒀다라고 얘기했는데요. 사실 지난 1년 특사 때도 경제사범들에 대한 사면은 엄청나게 많이 있었어요. 그러니까 네. 사람들이 이런 얘기를 해요. 경제사범을 풀어주는 게 경제 살리기면 그럼 절도범을 풀어주면 치안을 살리는 거냐. 이런 얘기까지 지금 이제 약간 우스갯소리를 지금 나올 정도거든요. 그러니까 저는 그래서. 경제 살리기에 중점을 뒀다고 해서 이 경제 사범들이 배임 저지르고 횡령 저지르고 자기들 배불리기 위해서 여러 가지 한 것들을 대해서 전부 다 사면해야 될 사유는 전혀 아니라고 봐요.
4: 네, 경제를 살리는 효과가 있느냐. 뭐 경제인들의 사면이. 저는 일을 수는 있다고 봅니다. 왜냐하면 기본적으로 사면 후에 나오면 일시적으로라도 투자를 늘리고 일시적으로라도 채용을 많이 하기 때문에 그런 면에서는 어~ 경제적인 효과가 있을 수 있다고 생각하지만 그럼에도 불구하고 네. 이게 옳으냐라고 하면 전거기는 동의하기는 어려워요 왜냐면 네. 원래 이제 대통령의 사명권이라고 하는 것은 이제 군주의 은사 권을 말하자면 흔적처럼 남아서 지금까지 있는 거기 때문에 네. 굉장히 제한돼서 써야 되는 게첫 번째고요. 예. 두 번째로는 그게 설령 경제 효과가 있다 하더라도 경제 질서를 교란하기 때문에 경제 사범이 된 거거든요. 그데 네. 이런 분들에 대해서 경제 효, 경제 진작의 효과가 있다고 사면을 하게 되면 네. 사회 전체의 신뢰를 추락시킬 수 있습니다. 저는 그래서 뭐 경제 효과는 있을 수 있겠지만 사면권 네. 자체가 좋았다고 생각하진 않아요. 김재섭
0: 위원장하고 거의 비슷한 얘기를 한 사람이 있습니다. 그리고 또 회장들은 경제사범 중에 큰 경제사범이다. 작은 하찮은 이런 조작을 한게 아니라 정말 크게 이렇게 음. 구조적인 잘못을 한 사람이기 때문에 그 사회의 기강을 그리고 법과 원칙을 세우기 위해서라도 절대 이런 사람은 사면해 주면 안 된다는 얘기를 계속 하던 분이 있었는데 윤석열 음.
4: 검사였어요. 아 네.
0: 그런데 <웃음> 네. 검사 윤석열과 대통령 윤석열이 사면을 네. 바라보는 자세는 아예 좀 다르구나 이런 생각했습니다. 김태우 전 강서구청장이 특사명단에 포함됐는데 당장 김세우, 김태우 전 강서구청장은 대통령께 감사하다. 그리고 다시 출마하겠다 얘기합니다.
4: 보궐선거에 출마하겠다. 김재섭 위원장. 그 이제 국민의힘에서 예. 보궐선거에서 후보를 내려면 네. 귀책 사유가 없어야 되잖아요. 그런데 예. 이번에는 귀책 사유가 있을 뻔했는데 사면이 되면서 네. 일단 귀책 사유 자체는 제거됐다고 보는 게 맞을 것 같은데 그럼에도 불구하고 김태우 전 구청장이 강서구에 나오시는 게 글쎄요 당선에 유리할까요 국민의 힘에 유리할까요 저는 그거는 아니라고 생각해요 왜냐하면 일단 어색하잖아요 근데 원래 후보 내는 과정에 우리가 항상 공천 때마다 그렇지만은 후보 내는 과정에서 어색함이 있으면 늘 역풍이 불거든요 근데 그런 의미에서 일단은 우리가 그~ 보궐선거의 명분은 어쨌든 뭐~ 법적으로는 제도적으로는 우리가 갖췄을지 몰라도 김태우 전구청장이 다시 나가는 건 아무래도 조금 어색한 면이 있어 보입니다.
2: 네. 저는 그 말을 이해를 못 하겠는데요. 무슨 명분이 있어요 이 사람이 나올 만한? 이건 이번 사, 선거는 이분이 공직선거법에 의해서 뭐 이런 게 저런 게 아니에요. 그냥 비밀유설죄로 확정판결 받아가지고 이분이 지금. 네. 구청장에서 떠났기 때문에 구청은 자리를 유지하지 못하기 때문에 치러지는 거 아니겠습니까? 그럼 본인의 기책 사유로 이런 일이 벌어진 거고 그래서 40억이라고 하는 돈이 추가로 들어가는 거잖아요. 근데 사면을 해줬다고 해서 그런 기책 사유가 없어진다고요? 대법원에서 그럼 법원에서 이 사람은 이런 잘못을 저질렀고 그래서 죄를 받아야 된다. 벌을 받아야 된다고 라 했는데 근데 대통령이 정치적 고도의 정치적 행위로 이 사람에게 사면 복권을 해줬다고 해서 그 법원의 판결이나 이런 게 없어지는 건 아닌 건데 어떻게 해서 그것이 이 사람이 나오게끔 하는 것에 대해서 특별히 뭐 문제가 안 된다는 식으로 얘기가 되는 거 아, 제가 모르겠어요. 말씀드렸잖아요.
4: 법적인 제, 법적으로 인법적 제도적으로 대통령의 사명권은 헌법에서 보장된 권리이기 때문에 그러니까 그러니까 사후적으로 법률, 법률적으로는 일단 치유는 된 거죠. 저는 그렇게 보는데. 아니 아니 제가 그 말씀드린 질문은 대로. 그게 아니라
2: 그 아, 앞에 이렇게 새롭게 다시 재판 그러니까 선거를 치르게 되는 원인 제공자가 김태우 씨인 건 변함이 없잖아요.
4: 아근데그원 원인이 된 것이 결국 대법원의 판결이었고 그 대법원의 판결이라고 하는 것을 대통령의 사면권으로 사후적으로 치유하게 된 거잖아요. 그러니까 그건
2: 치유적인 말이 아니에요. 그 치유가 사면권 자체가
4: 그런 의미를 갖게 됩니다. 아니 아니 거잖아요. 전혀 아니 그게 사실 왜 법률적으로는 재판 과정에서는 들어갈 자, 여지가 없는 거예요. 특별하게 있는 거니요 아니 아니 걸리니까. 전혀 그건 잘못된
2: 생각 같은데. 다음은
0: 김태우를 어떻게 볼 것인가. 김태우 출마를 어떻게 볼 것인가. 강서구민들 그리고 국민들은 어떻게 판단할 것인지 보겠습니다. 하나만 묻게 뭐을게요 고 노무현 전 대통령 명예훼손 혐의로 정진석 국민의힘 전 비대위원장이 음, 징역 6개월 실형 선고됐습니다. 그런데 선고되자마자 보수 언론에서 판결을 가지고 얘기하는 것은 뭐 보, 그렇습니다. 그리고는 국민의힘에서 다 나서서. 비정상적인 판결이다 정치 판결이다 얘기하면서 뭔가 냄새가 난다 고등학교 때 글까지 소환해서 판결을 비판하고 있습니다 이 부분은 어떻게 보입니까
4: 아근데 보수정당에서 판결 가지고 비판하기 시작하면 민주당이 조국 전 장관 판결 이산하고 했을 때할 말이 없어요 그 판결 가지고는 적어도 우리가 뭐라고 하면 안 되고 법률적으로 그게 문제가 있으면 뭐 재심이나 삼심에 가서 따져볼 일인 거지 재판의 내용 자체로 뭐 한두 마디 할 수는 있고 누군가 한두 마디는 할수 있고 뭐 당사자가 본인이 할수 있지만 정당이 나서서 뭐 예를 들면 판사가 뭐 좌파다 이거는 좀 아닌 것 같아요 음.
2: 네. 네, 저도 김재사 위원장 말이 맞다고 생각을 하고 지금 이번 건을 통해가지고 법원에서도 입장이 나왔습니다. 네. 판결에 대해서 뭐 비판하는 것은 언제나 가능한 얘기지만 이를 넘어서 재판장에 대해서 인신공격성 비난을 하는 것은 받아들이기 어렵다. 수갑침해다 이런 네. 얘기죠. 그러니까 진짜 지금 이런 행동을 하는 것이 지난번에 대통령이 그 뭐, 위안부 판결에 대해서도 사실상은 좀 받아들이지 않는 방식으로 여러 가지 이제 제안을 하는 것도 있었고, 또 뭐, 이번에 뭐, 김태우 씨 같은 경우, 내지는 뭐, 김태효 씨 같은 경우, 이렇게 사명권을 함부로 이렇게 사용하는 것도 그렇고. 그러네요.
0: 김태우, 김태효 다 그렇네요. 네.
2: 지금 다연결되 있는 것 같아요. 그러다 보니까, 법원에서 내가 원하는 방향으로 판결을 내주면 그 판사는 훌륭한 사람인 것이고, 그렇지 않은 판사는 다 나쁜 사람이다. 라는 식으로 자꾸 좌표 찍는 모습이 나타나서 이거는 매우 부적절하다고 봅니다.
0: 두 분한테 물어보겠습니다. 다 어찌보자 어치... 국민의힘에서 위기론이 나옵니다. 민주당에서도 위기론이 나옵니다. 국민의힘의 위기인가요? 민주당의 위기인가요? 김재섭
4: 위원장. 둘다 위기죠. 위기죠. <웃음> 둘다 위기입니다.
0: 뭐 잘하는 건 없는 것 같아요. 네, 잘하는
4: 게 누가 이제 못 하나 경쟁처럼 돼버려 가지고. 네. 근데 기본적으로 수도권만 기준으로 하면 네. 국민의힘이 늘 위기죠. 왜냐면 저희가 역대 총선들 가운데서 국민의힘이. 어 서울에 있는 49석 내진 48석 중에서 20석 이상을 얻어본 적이 그렇게 많지는 않거든요. 네. 분위기좀 좋았다 하더라도. 네. 게다가 이제 경기도 같은 경우에는 더더욱 그 국민의힘에게 더더욱 불리한 구조로 바뀌고 있기 때문에 기본적으로 수도권 위기로는 국민의힘한테 늘 있었다고 봐야 됩니다. 네. 그런 상황에서 최근에 수도권 위기론이 민주당에 조금 더 생긴 것뿐이죠. 예. 바람이 불었던 것뿐이죠. 그래서 저는 뭐 누가 더 위험한 상황이냐라고 하면 당연히 국민의힘이 위험하다고 전제를 하고 선거 전략을 짜야 된다. 이렇게 생각합니다.
2: 왜 그럴까요? 지금 이제 김재수 위원장 말에 따르면 국민의힘에서는 계속해서 수도권이 우호적이지 않다. 내지는 표를 그렇게 케이나 이런 쪽보다는 얻기 어려운 상황이었다. 이런 얘기가 되잖아요. 그 그것의 본질적인 이유는 그럼 뭐라고 보는 거예요?
4: 그건 뭐... 수도권 국민들이 국민의 힘을 안 좋아하셨었기 때문에 그렇죠. 그러니까, 문제 그러니까 이제
2: 여기서 이제 그 정당 사람들은 그런 걸 궁금해하겠죠. 왜 이분들은 우리를 안 좋아하나?
4: 그런데 네.
0: 지난 총선 때하고 지금 생각해봐야 되는데, 지난 총선과 비교해보면 어떻습니까?
4: <웃음> 지난 총선보단 낫죠. 지난 총선에는 물론 저도 총선을 뛰었지만은. 예. 하루가 뭐다 하고 말 실수가 나왔고요. 그리고 하루가 뭐다 하고 국민들과 동떨어진 정책들이 좀 있었어요. 그리고 예. 뭐 자유, 우파 이런 얘기 하면서 사실은 수도권 민심, 그 다음에 이 국민들이 원하는 목소리를 야당으로서 못 내줬거든요. 게다가 이제 문재인 정부 심판론을 제대로 들고 나와야 되는데 오히려 야당 심판을 하는 성격으로 바뀌어버렸기 때문에 저번 선거는 좀 유례적으로 많이 국민의힘한테 불리했던 선거는 맞는 것 같고요. 잘 이번 못했던 선거는. 같고. 어떻습니까? 조금 더 낫긴 하겠죠. 저번보다는.
0: 그러면 민주당이 조금 더잘 해야 되는 것 같은데 민주당 혁신이 활동 종료됐습니다. 혁신이 내용을 가지고 오늘도 감는을박 있더라고요. 노영희 변호사님.
2: 사실 뭐 혁신에서 계속 아마추어적으로 행동을 해서 그 진짜 본질보다는 쓸데없는 것에 사람들이 자꾸 신경을 쓰게 하고 비난을 받게 하고 그런 건 매우 잘못됐습니다.
0: 사실 뭐 정책 비전을 가지고 토론에 네. 나서고 이걸 가지고 그런 게 아니라 네. 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 이걸 가지고 싸우는 모습을. 설전하는 모습을 보여줬어야 되는데 그런 네. 거는 좀 아쉽죠. 그러니까
2: 건설적으로 어떻게 하면 잘될 것인가 어떤 게 혁신인가에 대해서 아주 정말 진한한 그런 고민과 토론의 장이 펼쳐졌어야 되고 그 결과가 이번에 나왔어야 되는데 그렇게 못했어요. 그런데 결과론적으로는 혁신위에서 이제 세 번에 걸쳐 가지고 사실은 이런저런 안을 내놓으면서 이제 마무리를 짓는 것은 대의원제라고 하는 것이 가지고 있는 여러 가지 나쁜 점에 대해서는 어쨌든 일과를 한 거예요. 그리고 현실적으로 이 당원 중심으로 이 민주당이 좀 끌어나가야 되는 거 아니냐라는 얘기를 던졌어요. 물론 거기에 대해서 이제 반대하는 입장이라든가 이게 당원 중심으로 가는 것이 도덕성에 뭐 문제가 있는 사람들을 그냥 봐줘야 된다거나 너무 이기적으로 가는 거냐 이런 얘기까지 연결된다 그러면 사실 이제 그걸 원하는 건 아니었을 것 같이 보이지만 어쨌든 그래서 저는 차라리 이번에 혁신이가 마무리를 지으면서 물론 비명계나 다른 쪽에서 조금 더 이걸 받아들이지 못하는 부분이 있습니다만은 어쨌든 내분을 네 좀좀 좀 생략하고 내분을 네좀 없애게 만들고 대신 당원 중심으로 좀 똘똘 뭉치자라고 하는 화두나 던졌다라고 생각을 해요. 아,
4: 근데 저는 혁신이 망했다고 생각하는데 결국 마지막에 내놓은 그안두 가지. 하나는 그 어떤 대의원제 폐지와 권리당원 투표권 강화. 그다음에 이제 공천과 관련된 문제. 이두 가지 들고 나왔거든요. 네. 결국. 민주당 내 민주당 인사들 밥그릇 싸움 하자는 거잖아요. 하나는 당권이고 하나는 공천권이거든요. 지금 애초에 혁신이가 뛰었던 목적 자체를 완전히 망각한 내용이에요. 그러니까 당권을 어떻게 해야 당권을 차지할 수 있는가, 하나는 어떻게 해야 공천을 잘 받을 수 있는가. 민주당 인사들한테는 그렇게 느껴질 거예요. 이게 무슨 국민들 눈높이에 맞는 거예요. 그래서 근데... 저는 애초에 뭐 돈봉투라든지 아니면 뭐 코인 등등 해가지고 민주당의 도덕적 타락에 대해서. 어, 거기에 대한 반사로 거기에 대한 반성으로 뜬 혁신인데 전혀 동떨어진 얘기를 했기 때문에 저는 망했다고 봅니다
2: 네, 맞아요 근데 공천이나 당권에 대한 얘기는 어느 당이나 다 마찬가지인 것 같아요 어느 당이나 혁신을 논하면서 결과적으로는 그 얘기로 다 귀결이 돼요
0: 어느 당이나 혁신 어느 당이나 국민과 국가를 얘기하다가 나중에 음, 보면 음, 다, 다 공천
2: 과 당권으로 음. 가더라고요 그런데 네. 네.
0: 그걸 그렇게안 나게 해야지. <웃음> 바로 그거죠. 이거 너무 티나게 했고.
4: <웃음> 네. 게다가 지금, 이제, 혁신, 그 말씀 맞아요. 어느 뭐, 혁신이나 이런 내용들이 네. 총선 공천권으로 귀결되는 건 사실인데, 대개는 그게 뭐, 선거 대책위원회라든지 아니면 뭐, 총선 기획단 이런 데서 나오기 시작하고, 그게 나중에 총선에 반영되는데, 사실 뜬금포로 떴던, 그러니까 한 1년 전에, 선거 1년 전에 떴던 혁신위에서 공천 얘기를 벌써 꺼낼 건 아니었다는 거죠. 그런가요?
2: 그거, 그건, 그건 네. 아닌 것 같은데, 지금 이밍은 아, 맞는 것 생각합니다.
0: 같은데. 네. 아, 0 0사4님께서 부천 개인택시기사인데요 어제 카톨릭대학교에서 젠버리 참가 네덜란드 두 사람 태우고 왕십리까지 가면서요 대신 사과했습니다 전 국민이 사과하게 만들어요 아, 1880님께서 어떻게든 극한 상황 견뎌낸 스카우트 대원들 K잼버리 스페셜 배지 줘야 하지 않나 외신보도가 있던데요. 어느 정부 탓인지 싸우는 이 상황이 잼버리 끝나고도 또 창피하게 되네요. 지금이라도 문제를 철저하게 좀 조사 분석하고 나누에 책임 규명했으면 좋겠습니다. 곽종현 님께서는요. 사면된 경제인 중에서 죄질이 나쁜 사람들 좀 많은 것 같아요. 이렇게 얘기하시는 분들이 있는데 음, 사면을 그렇게 보시는 분들이 많군요 특별 사면된 분들 중에 세월호 유족을 사찰했던 군 간부들 네. 많이 이렇게 사면됐던데 이건 또 국민들이 어떻게 받아들일지 김재섭 당협위원장 축하합니다 감사합니다, 감사합니다. 네. 노영희 변호사님 감사합니다 네 고맙습니다 축하해요 잘 살아야 해요
4: 네.